0: Boa noite, gente. Meu nome é Marcelo Rouco, eu sou da Watchout. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui online, assistindo a nossa live. Queria agradecer o pessoal da Mergo, né, o Edu, é, por fazer esse convite pra gente. É, e eu tô aqui com o Ricardo também, que vai falar comigo um pouquinho sobre a Watchout. Ricardo está mudo.
1: É, Obrigada é, Boa noite, eu agradeço a todo mundo também Que, é, que convidou a gente Para falar um pouco sobre o nosso projeto é, Meu nome é Ricardo Eu sou publicitário E também trabalhei junto com o Marcelo é, Junto com o projeto da Watch Out
0: Bom, vamos lá, gente. Vou contar um pouquinho para vocês como que surgiu é, a Watch Out, né? É, então, a gente participou do Hackathon Autismo Tech no começo, é, no começo de setembro, agora final, final de agosto, começo de setembro. É, e nós ficamos com a quarta colocação no evento, né, no Hackathon. Então, nós fomos a, a menção honrosa aí do, do, do Hackathon. É, nosso time foi constituído de seis pessoas que se conheceram todas no dia e no momento ali do, do Hackathon. Então, é, eu e o Ricardo, que aqui estamos falando com vocês, a Bruna, o Pedro, a Nayama e o Vitor. Então, cada um com as suas especialidades aí, né, é, desenvolver esse, esse projeto. A Bruna não está mais com a gente hoje, né, então a gente decidiu, depois do, do Hackathon, com o apoio do pessoal, é, dos organizadores, seguir com esse projeto né, e tentar, de fato, colocar em prática o que a gente desenvolveu. É, só a Bruna acabou não seguindo, enfim, por, por questões de trabalho dela e tudo mais, mas a gente está segue trabalhando aí é, e tentando colocar, de fato, na rua esse, esse projeto que a gente teve. É, não sei se todo mundo aqui conhece o funcionamento de um hackathon, mas, enfim, a gente teve uma semana para desenvolver, é, desde a parte de pesquisa, ideação do que, que a gente queria fazer, é, até, de fato, o desenvolvimento e a apresentação né, do que a gente, da Watchout que a gente criou. É, e aí a gente vai contar um pouquinho para vocês esse processo todo, como que foi, é, para onde que a gente caminhou, como que a gente usou o design a nosso favor, para desenvolver essa solução, é, e acho que uma coisa muito legal de destacar também nesse, nesse Hackathon que a gente participou, né, do Autismo Tech, é que vai ter outras edições, né, vão acontecer novas edições disso, vocês conseguem acompanhar isso no Instagram, é, e foi muito legal que, de fato, colocou a comunidade autista para participar, né, assim como o Ricardo, que tá aqui comigo, é, que era uma pessoa autista representando a comunidade dentro do nosso grupo, e isso fez toda a diferença no projeto, assim, né, então ter alguém que, de fato, entendia o problema que a gente estava falando de dentro dele, é, foi fundamental para a gente ter desenvolvido um projeto que fazia, fazia sentido, né? É, então, eu vou deixar o, o Ricardo contar um pouquinho mais agora sobre, o, sobre o, o, o processo dele, enfim, o cenário que a gente tem, né? Falando de autismo no Brasil.
1: Certo. Uh, então, o cenário de autismo no Brasil, em relação ao mercado de trabalho, é que 80%, algum, algumas, pesquisas de, algumas pesquisas dizem que são 85%, mas a maioria fica nessa, né? mas basicamente a maioria dos autistas não estão no mercado de trabalho, por diversos fatores, seja por uh, questão de uh, não conseguir se adaptar muito bem ao ambiente de trabalho, como o nosso caso que a gente tratou dessa parte, outros autistas não têm é, muito domínio com a parte de, de se comunicar, junto com, com a questão de recrutamento e seleção, a gente focou é, justamente nessa parte de, é, de, de se manter no ambiente de trabalho, porque uma coisa que a gente pensou muito é entrar no ambiente de trabalho, é conseguir emprego, outra coisa é se manter nele. Uh, que, inclusive, o, o, nosso, o nosso projeto foi, foi até um, um ponto fora da curva dentro do, dos outros projetos que estavam muito focados em, em, em questão de consultoria, outros estavam mais focados na questão de, de, de recrutamento e de seleção, nós não, a gente ficou uh, na, mais focado nessa parte de, uh, de manter o autista no mercado de trabalho. Uh, pode passar o slide Então, é, como falei, o problema, o problema é justamente manter é, o autista no, no ambiente de trabalho e a gente viu que tinha bastante dificuldade. Mas, obviamente, dá para colocar essa dificuldade como uma, uma oportunidade, porque o autista é como um profissional qualquer. Né? Ele tem as suas potencialidades, seus pontos de melhoria. E, então, levando tudo isso em conta... A gente viu isso como uma oportunidade de, de pegar mais profissionais uh, bastante capacitados uh, no mercado de trabalho, não só uh, dentro da área de TI, mas também em qualquer outra área, uh, muito voltado à questão de, de área especializada. Né? Eu, por exemplo, sou da área da, da, da comunicação. Então, são, coi são coisas que a gente levou bastante em conta para desenvolver o projeto. Quer falar alguma coisa, Marcelo, em relação a isso?
0: Quero. É, é eu acho que como, como o Ricardo disse, né? Quando a gente começou a pensar no, no que, que a gente ia trabalhar, no que, que a gente ia fazer né, para resolver esse desafio do, do Hackathon, né? A gente acabou usando as técnicas aí do, do processo de design thinking, né? É, e como eu falei, foi fundamental ter o Ricardo dentro disso, assim, porque conversando com ele, né? Quando, quando a gente lia o desafio do Hackathon, era muito natural que a gente partisse para alguma coisa de, putz, como que a gente vai fazer com que mais autistas cheguem até as empresas, né? Então, naturalmente, você pensa em processos de recrutamento, processos de seleção e tudo mais. Só que ouvindo muito do Ricardo das experiências dele, é, a gente percebeu que, assim, existiam vagas, que existiam algumas plataformas tentando facilitar esse acesso. É, só que o problema, na verdade, era quando, você chega, quando o autista chega ao mercado de trabalho, e ele não consegue se manter porque os ambientes de trabalho são, são complicados, né? Acabam, acabam despertando é, sensações e trazendo problemas que os autistas não conseguem lidar no dia a dia. E aí eles acabam saindo. Então, assim, de que a, a gente pensou, né? De que, que adianta fomentar tanto que, que os autistas cheguem até lá, se quando eles chegam eles não conseguem se manter. É, então, assim, trazendo isso para o pro processo de design, como eu disse, é, o Ricardo já trouxe algumas ideias pra gente quando a gente começou é, a conversar, né? Quando a gente teve o grupo formado. E aí, então, essa parte de entendimento do negócio, de abrir para entender os problemas, né? É, ele trouxe isso muito forte já com a visão dele. Então, o que, que ele vivia, o que, que ele sentia na pele, né? É, de, e aí a gente começou, putz, acho que isso é legal, isso a gente entende que é legal do seu ponto, mas a gente entende que não é tão válido do ponto de vista de solução, então vamos pensar em outra coisa. E a gente acabou fechando numa das ideias que o Ricardo trouxe, é, e aí a gente entrou nessa parte de definir isso, né, de refinar é, essa ideia que ele tinha, né, então tá, então como que a gente pode resolver isso com tecnologia, é, como que a gente vai trabalhar para desenvolver uma solução que resolva esse problema, que era basicamente pautado em cima do Meltdown, né, é, Para quem não conhece Meltdown é, é mais ou menos uma, uma, uma fazendo um, uma analogia, né, como se fosse quando uma, uma pessoa que não é autista tem o burnout, né, então a pessoa tem uma crise sensorial, é, e ela pode ser causada por vários fatores, mas principalmente por luz ou por som. Então, é, como que você faz um processo todo inclusivo e fala que você quer trazer um logista para a sua empresa, mas na hora que você coloca ele para trabalhar, é um ambiente super iluminado, com muita luz, ou com luz piscando a todo momento, barulhento. É, enfim, ele não vai conseguir ficar. Então, a gente acabou focando nisso. Né? Nessa hora de definição, a gente falou, então tá, então a gente vai focar de fato, para resolver esse problema, a gente vai pensar no ambiente. Né? Então, depois que o autista entra, de fato, no, na empresa. E aí, a gente começou a, a desenvolver ideias. Né? Ah, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com, com um sensor? Então, será que a gente consegue colocar esse tipo de sensor é, num... Será que vai ser um wearable que a gente vai desenvolver? Né? Será que vai ser um relógio? Será que dá para usar os relógios que a gente tem hoje em dia é, inteligentes para conseguir ter esse tipo de sensor? E aí, a gente percebeu que talvez fosse muito específico, visto que tem vários modelos de, de wearables diferentes, que a gente conseguisse colocar o mesmo sensor em todos ou contar com isso em todos. Então, a gente acabou partindo para, ao invés dessa solução estar é, junto do, do nosso público, ela estar no ambiente e a gente regulamenta o ambiente é, e consegue mandar esse tipo de informação para o usuário, né? Então... É, na hora de prototipar isso, o nosso time de desenvolvimento foi atrás de soluções simples, é, facilmente escaláveis para a gente resolver isso. Então, trabalhou com, com a ajuda do Raspberry Pi né, para conseguir é, desenvolver esses sensores que estão no, no ambiente de trabalho e identificam se tem muito problema de luminosidade ou de barulho. Tendo isso, é, esse, é, esse próprio sensor dispara um aviso, né, um push notification, para o aplicativo do autista, que vai ver e vai falar, olha, o lugar onde você está, está é, ruim para você. Ele é perigoso, sai daí. Né? É, e ao mesmo tempo que a gente manda esse push para o autista, a gente também manda um push para quem é responsável pelo, pelo local, pelo ambiente de trabalho. Falando, olha, já que as empresas se preocupam né, com essa questão inclusiva, né, e de que os autistas estejam bem no, no ambiente de trabalho, a gente também manda um push para eles falando, Olha o lugar lá está muito iluminado, está muito barulho. Faça alguma coisa, tome alguma atitude para que o seu para que o seu colaborador que tem autismo não seja prejudicado. Então a gente acaba optando é, trabalhando com os dois lados, né? Tanto com o usuário que está ali que pode desencadear uma crise, como com a empresa que também se preocupem que e não deixar chegar nesse ponto, né? É...
1: Lembrando lembrando uma coisa que esse esse é... Esse produto que a gente fez, uh, ele não tem uma, uma, um, um limite, uh, de certa, digamos assim, um limite padrão, ele vai, uh, ele vai meio que se autorregulando dependendo do ambiente que está inserido, né? Uh, por exemplo, uh, a questão do deci dos decibéis, né? Uh, tem, uh, vão ter lugares que, que esse limite só vai ter a notificação do push uh, dependendo uh, a, a 80 decibéis, a, 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 a 60, então é variável, então, uh, claro que a gente vai ter uh, padrões, uh, vão ter alguns níveis para escolher, pré-determinados, porém, uh, uh, o aplicativo já vai se autorregular dependendo do, do da ocasião do uso, né, no caso.
0: É, acho que com, com, com a própria questão de machine learning, né, inteligência artificial, é. a, os próprios sensores vão aprendendo e a gente trabalhando nesse, nesse ecossistema para aprender com o que está acontecendo e facilitando é, esse entendimento por parte dos sensores, né. É, e aí a gente chegou até o final mesmo, desenvolvemos o, o protótipo, né, o MVP desses sensores, depois de todo esse processo de, de entendimento, de, enfim, de refinar a ideia e tudo mais. É, e até que a gente chegou no final e com o Ricardo, a gente brincou aqui com um monte de ricardinhos aqui, mas com o Ricardo e, e a sua turma também, enfim, a sua, a sua comunidade, validando é, o protótipo e a ideia que a gente tinha levado, né? Até no próprio Hackathon a gente recebeu feedbacks muito legais dos participantes, assim, de gente que tinha autismo e que comentou, putz, eu gostaria de ter isso é, pra ontem na minha empresa, então foi muito... Foi muito legal, e acho que o legal desse processo de design thinking que a gente usou é que ele foi justamente va validando a nossa hipótese é, conforme ele ia acontecendo, né? Então, com esses insights que o Ricardo trouxe e com o que a gente pesquisava e o que a gente ia testando e fazendo, isso ia ficando mais claro e cada vez mais é, viável né, na nossa cabeça, né? É. Então, assim, só destacando, né? que a proposta de valor, assim, que o nosso, nosso produto tinha é justamente fomentar essas condições ideais né, no local de trabalho para que a empresa que de fato se diz inclusiva que ela faça alguma coisa por isso, né? E a gente imagina que esse tipo de produto depois pode ir para locais públicos, né? Para shoppings, para né, restaurantes, enfim, para uma série de lugares, pensando na inclusão mesmo aí do, dos autistas que já são uma parte relevante da, da população, né? Uh, e aí, falando um pouquinho de tecnologia, né, do nosso, do nosso produto, né, a gente trabalhou, como eu falei, com microcontroladora, né, para fazer essa integração entre os sensores de reconhecimento e o envio disso para o sistema, né, então o nosso sistema tem um acesso ali por um dashboard, né, onde também o pessoal da empresa consegue acompanhar, putz, nos últimos tempos a gente está indo bem, ou a gente está indo mal, como é que a gente consegue... É, melhorar esse ambiente para os nossos autistas e também para o aplicativo, né? Então também o aplicativo também vai entregar esse tipo de, de informação para o autista que está sempre ali e que ele pode chegar no lugar e falar, putz, normalmente aqui nesse lugar é, tem muito barulho, então eu já vou ficar já vou ficar atento, já vou colocar um fone, enfim, esse tipo de informação e de histórico que o Ricardo comentou é importante também, que a plataforma também vai oferecer para o autista já chegar no lugar sabendo como é que ele vai provavelmente se sentir ali ou já se preparar para o que, que pode vir né, pela frente. É, falando um pouquinho de futuro aqui, né? O que, que a gente imagina depois da implementação desse desse projeto em si? É, a gente imagina começar a dar mais visibilidade mesmo, assim, para o autista, né? A gente sabe que fazendo pesquisas também ainda existe um preconceito muito grande, né? É, em relação à visão do autista né? então até piadas, enfim, muitas coisas que, que estão enraizadas mesmo, que a gente sabe que a gente pode ajudar e colaborar a, a melhorar para a comunidade, né? então por exemplo quando a gente fala de, de prêmios que valorizam o ambiente de trabalho, como o GPTW por exemplo, né? a gente pode criar um GPTW com foco em autismo né? então começar a valorizar empresas que de fato se preocupam e têm um espaço inclusivo, criar uma rede de parceiros né? amigos do autista, então as empresas que têm esse kit começarem a, é, a dar benefícios mesmo para o autista, incrementar outros sensores, né? Então, a gente começou, como eu falei, era uma jornada de um hackathon, né? Então, vocês imaginam que o tempo de desenvolvimento é muito rápido, é muito curto, né? Então, a gente tinha que focar em alguma coisa. A gente focou em luz e som, que são os principais é, motivos, né? Que desencadeiam o meltdown. Mas a gente imagina que no futuro a gente pode começar a trabalhar com outros sensores, conforme a plataforma for, for, for crescendo e e se desenvolvendo, né? Então, acho que isso é um pouco do que a gente imagina. Não sei se o Ricardo quer me complementar alguma coisa, contando um pouco mais da sua experiência também, de locais que já passou.
1: Então, uh, minha experiência com relação a locais é que, assim, eu, uh, eu falo usando do recorte da minha área da publicidade, né? A área da publicidade é um, é um campo bastante, uh, bastante barulhento, dependendo do local, né? principalmente em âmbito de agência então isso acaba uh, tendo uma, fazendo com que te, eu tenha uma dificuldade maior o profissional autista, enfim, uh, justamente porque por causa da questão da, do sensor, né, do, do sensor que o autista tem, Ele não tem uma, uh, como posso dizer, uma um filtro uh, que que o neurotípico tem, né, que a pessoa que não é autista tem uh, de tá tendo barulho, mas a pessoa não se importar tanto, continuar trabalhando da mesma forma, com a mesma eficiência, no caso. Só que isso acaba atrapalhando muito, não só a questão da luz, mas, no meu caso, bastante com a questão do som. Então, foi nessa linha que eu resolvi dar a ideia do projeto do Watch e foi no começo uma ideia que era basicamente ter um aplicativo só para o autista Depois de uma, de uma consultoria, de uma, de uma orientação que a gente teve durante o Hackathon A gente resolveu mudar um pouco o foco, ter a mesma a mesma base da ideia Só que voltado justamente para o aplicativo é, para celular Porque antes seria um wearable agora é um aplicativo para celular e é, colocando essa notificação por push não só para o autista, mas também para o facilities da empresa e para o RH. Então, eu acho que foi fundamental essa orientação que a gente teve, é, deixou o projeto mais detalhado, mais rico de informação, de, de resultado. É, e creio que, que esse, essa questão do... De conseguir um quarto lugar, por exemplo, pelo menos para mim já foi uma vitória, porque foi meu primeiro hackathon. Foi uma experiência bastante bastante intensa é, e nova para mim, porque eu nunca tinha participado. E é isso.
0: É, e acho que só complementando o Ricardo, é, de fato, essa, essa mentoria que a gente teve no meio do caminho foi fundamental mesmo para a gente mudar um pouquinho a rota do projeto e chegar nisso que a gente solucionou, mas acho que, falando especificamente de design voltado para o usuário, né, é, com foco no usuário, é, mais uma vez, se a gente não tivesse o Ricardo no grupo, a gente jamais teria chegado numa solução é, como a que a gente chegou, porque, de fato, ter alguém que, que vive aquele, aquele problema, que vive aquela situação no meio é, é fundamental, por isso que também a gente destaca muito a questão de diversidade né, nas empresas, nos grupos de trabalho, enfim, em qualquer lugar, porque de fato, se você não tem todo mundo representado na mesa, você não vai conseguir ter o mesmo local de fala mesmo, e os mesmos pensamentos, as mesmas visões do que aquela pessoa vive. Então, é, isso foi uma coisa muito legal do projeto também, do processo, ter o Ricardo junto da gente, que possibilitou a gente chegar e ter um, uh, um, um protótipo aí, um MVP de fato de algo que funcione e resolve um problema da comunidade autista. Acho que é isso. Queria agradecer mais uma vez. Acho que agora a gente tem algumas perguntas para responder. Muito obrigado, gente.
2: Valeu, pessoal. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Marcelo. É... Para a gente começar a bater um papo aqui, eu mesmo queria conversar com vocês um pouquinho, porque normalmente né, as pessoas associam muito a área de UX a produtos digitais. Né? Eu vejo muita gente que procura estudar UX, inclusive, falando Ah, eu queria migrar para o design digital E vocês, é, no meio de um hackathon, resolveram fazer um, um produto físico né? Porque você está falando de um sensor, usando Arduino e tudo mais E aplicando um processo de design todo para fazer isso Qual foi o maior desafio para vocês em fazer um produto físico E não partir para fazer um produto digital?
0: Eu vou começar aqui, Ricardo. Depois você pode me complementar. Tá. É, eu acho, Edu, que, que acho que o, o principal ponto foi, mas eu vou ficar repetitivo assim, mas foi ter o Ricardo no grupo, assim, porque é, quando você vai para um hackathon, né, foi a, terça, foi a minha segunda participação em hackathon na época, você vai muito com isso na cabeça. Vou criar algum aplicativo, vou criar alguma solução digital. E quando a gente fala de startups e de projetos, a gente acaba caindo muito para isso naturalmente. Mas olhando o todo, imaginando que já iam sair soluções nesse sentido, e tendo o Ricardo trazendo um problema tão real e tão é, impactante no dia a dia, foi aí que a gente falou, tudo bem não ser um tudo bem não ser algo totalmente digital, e ser um kit um, muito mais em hardware do que em software, né? Então, vamos lá, vamos desenvolver, porque fazia muito sentido. Então, eu acho que a questão de ter uma premissa muito real, né, de ter um, um, um problema que, de fato, precisava ser solucionado, fez com que a gente apostasse que, que esse era um caminho que fazia muito sentido. Então, acho que foi por isso. Por saber que, de fato, era um problema real, que a gente acreditou que isso não seria um problema.
1: É, certo. Ah, no meu caso, é, lidou bastante com a questão... Um dos tópicos, uma das regras do Hackathon, que, que eles até colocaram lá, que é a questão da originalidade, né? É, eu lembro até um dia que, que, eu, que a gente estava no grupo de WhatsApp... Eu e Marcelo, junto com o pessoal da Watchout, a gente a estava gente, a gente dando... A, ninguém sabia muito o que, que fazer, aí eu, aí eu resolvi dar o, o, várias ideias. Eu dei umas quatro, cinco ideias lá, uh, cada uma melhor que a outra, pelo menos na minha concepção. E, e, e foi justamente essa última ideia com relação a, a manter o autista no mercado de trabalho que foi escolhida. Justamente porque, como o Marcelo disse, muitos projetos que você apresentados lá e que acabou acontecendo de fato eram voltados para RH e para conseguir emprego, né? para inserir o autista no mercado de trabalho. Porém, para manter é uma outra jornada, é uma outra coisa que a grande maioria dos grupos não chegou sequer a abordar nessa parte. E a gente resolveu traçar com um objetivo dentro do, do evento, né? Para dar andamento depois. Uh, a questão dos equipamentos uh, é um negócio que acabou ficando... Uh, uh, seria talvez um problema, mas acabou não sendo porque são uh, produtos fáceis de conseguir. sensor é, é algo que... Uh, tecnicamente é fácil de conseguir de, de, de medir, por exemplo, de desenvolver. Uh, claro que a gente ainda não, não sabe ao certo para outros uh, fins, né? como, por exemplo, uh, a questão da hipersensibilidade, das outras hipersensibilidades que existem. Uh, a gente pegou resolveu pegar justamente as duas principais, as que norm uh, normalmente são mais é, ativas dentro do mercado de trabalho que é a, a, que é a luz e som né? então creio que a gente não teve muitos problemas com relação a mudar de um wearable que seria só para o autista uh, ver que seria uma ideia inicial uh, antes do, da orientação que a gente teve para um, um, um aplicativo para celular que estaria conectado com o computador uh, do, do Facilities, do RH do próprio autista então, não vi como um problema. É, a única questão que, que talvez possa ter sido um problema foi a questão de a gente ter demonstrado, né? Que a gente, obviamente, a gente tem que mostrar as nossas falhas é, de não conseguir ter é, apresentado é, uma escalabilidade, apesar de que a gente conseguiu... Uh, depois uh, mostrar para outras empresas, para uma outra parte da equipe, que a gente conseguiu, uh, que a gente consegue, na verdade, uh, ter uma escalabilidade para justamente ter outras empresas uh, lidando com esse tipo de produto. Né?
2: Legal. E a gente vê nisso, né como o Marcelo falou, a importância das equipes diversas. Né? Porque... Quando a gente está falando em resolver problemas das pessoas, a gente precisa ter vários pontos de vista para o mesmo problema. né? Então, quanto mais diversa a equipe, mais é, é, insights a gente vai ter sobre isso. Eu lembro que, inclusive, na Mergo, um curso de UX, que a gente teve uma formação em UX, os alunos sempre divididos em equipes e cada um tocando projetos. E a primeira vez que os alunos acabaram pensando em um projeto que contemplava acessibilidade... Foi justamente porque a gente tinha uma pessoa surda participando do curso né, e inserida no grupo, e foi a primeira vez que, eles, que eu vi os alunos, inclusive, pensando nessa questão. Então, equipes diversas são coisas essenciais. Tá é, tem um, um comentário aqui do Fabiano, dizendo, sou pai de autista, e essa é uma grande preocupação. Projetos assim permitem visualizar um futuro mais promissor. Sucesso na jornada. É, até puxando o gancho do que ele falou, né, de pensar no futuro Eu queria ouvir do Ricardo se você acha que as empresas hoje Elas estão com uma preocupação maior é, com a questão da inclusão De criar times diversos Ou você acha que a coisa ainda hoje acontece só por causa de lei de cotas Ou questões Você vem sentindo um progresso no mercado de trabalho?
1: É, bem, é, eu, sinto um, eu sinto um progresso não tão grande, é, mas eu sinto um progresso é, dentro do, das empresas, é, principalmente as médias e grandes, com relação à diversidade, né? É, uhum. Não só dentro dos PCDs, mas com diversidade em geral. É, vejo muitas empresas fazendo é, ações de marketing, ações de, de relações públicas, Uh, falando bastante de, de diversidade, uh, uh, entrando mais em foco da, 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 da PCD, né? da, dos autistas em si. Uh, isso é bom, mas isso não vai resolver o problema dentro do dia a dia da empresa. Uh, a questão da diversidade é fundamental, justamente para ter essa, essa, essa diversidade de ideias uh, para ter diferentes soluções. Soluções que para uma equipe A, por exemplo, seria, seria uh, X, né? E para uma equipe B, que tem essa diversidade, seria uh, Y 100 vezes mais, por exemplo. Então, seria mais eficiente, né? Então, eu creio que, seja, uh, que tenha um progresso. Ainda falta uh, bastante para tal ideal, mas já é um avanço significativo. E creio que é, essa, essa mudança de mentalidade é, vai ser principalmente é, na mudança na, na visão da gestão, é, porque muito do que acontece é, no ambiente de trabalho é, é, só vai para frente se a gestão topar a ideia. E creio que, que seja isso. É, a gente é, chegar, sentar, conversar, falar que dá para fazer, que, que vai ser eficiente, e é eficiente, e é isso.
0: E acho que só complementando o que o Ricardo disse, né, é, e aproveitando para fazer um breve jabá, uhum. é, que na verdade assim acho que é um momento importante para a gente estar tá falando disso, é, já que a gente tem muitas empresas repensando escritórios e repensando modelos de trabalho, né, por conta da pandemia. Então tem muitos escritórios sendo reconstruído, é, tanto com questão de distância, de distanciamento, como questões de, de pensar na usabilidade do local mesmo. Então, é, de repente, o nosso, nosso produto, também o nosso projeto é uma coisa boa para entrar nesse momento de repensar os escritórios e torná-los já mais inclusivos também nessa volta para o novo normal ou para o que a gente for viver
2: daqui para frente. Legal. Tem dois comentários aqui a Sônia está falando, quando a pessoa estiver se movimentando muito na cadeira, o sensor identifique e dá um alerta para ela fazer uma pausa para caminhar, correr, evitando possível crise, o que acha? A Nanda falou algo parecido, seria muito legal um alerta de pausa com hiperfoco, muitos tendem a se esquecer do descanso, uma volta, uma rede, uma pausa para não ter sobrecarregar, é, sobrecarregado sensorial. Né? O que, que vocês acham disso? Vocês chegaram a pensar em algo nesse sentido também? Isso depende o... muito de que PEC está o projeto, né? Também vi uma pergunta. O... Vou procurar aqui perguntando em que PEC está o projeto em termos de lançamento.
1: Certo, eu posso responder, Marcela, responder a pergunta do hiperfoco, a questão do posso hiperfoco. Ter. É que assim, o hiperfoco, para quem não sabe, é um interesse muito focado em um assunto específico. É, caso o autista se, é, tenha a, a conveniência de trabalhar no seu hiperfoco Como, como já vi casos acontecerem é, Eu creio que não entra na questão do, do, da crise sensorial Eu acho que tem mais relação com, com o interesse da pessoa de, de desenvolver aquele de aprender desenvolvendo alguma coisa analisando se a pessoa é cargo de, de, de nível analista por exemplo então eu creio que não entra muito nessa questão do, do da, da, da hipersensibilidade agora a questão do da do hiperfoco em si é aquela coisa A gente precisa saber dosar Claro que é sempre bom Ter um, uma pessoa que Seja focada no trabalho né, Para uh, desenvolver um projeto Mais rápido com mais eficiência Só que é sempre bom Dar aqueles 15 minutos de descanso né Para levantar Tomar uma água Para quem é do café tomar um café Para quem é da água tomar uma água E creio que seja isso né Para justamente a pessoa a pessoa ter uma, uma uma as necessidades básicas atendidas né porque uma característica do hiperfoco é justamente a pessoa não ter é, ser tão focada em algo que esquece esquece do mundo né Ficar lá no seu mundo é, fazendo o projeto e esquece que tem que ir no, que tem que ir ao banheiro fazer as necessidades é, tomar uma água e é isso quer que seja isso
2: Legal, gente. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Marcelo. Muito sucesso pro o projeto de vocês. É, para aquelas pessoas que a gente não conseguiu responder o comentário por questão de tempo, como eu já falei, estamos a um clique de distância. Procurem o Ricardo e o Marcelo aí nas redes. E vocês podem continuar essa conversa. Então, muito obrigado. Daqui oito minutinhos, a gente volta para a próxima palestra. Tchau, tchau.
0: Perfeito. Obrigado, Edu. Tchau, tchau.
2: Valeu.
1: Obrigada.